0: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, estamos comenzando y haciendo este programa en vivo para todas y todos ustedes que nos sintonizan a través de nuestras frecuencias 860 de AM 96.1 de FM y www.radio.unam.mx gracias a quienes nos están escuchando desde cualquier parte de la Ciudad de México de todo el país o incluso en otras partes del mundo eh, háganos llegar sus mensajes a través de nuestras redes sociales de donde nos escuchan qué harán esta semana santa trabajar, irse de vacaciones estar en estos días de guardar desde casa, haciendo pendientes comparta con nosotros también estos, estos días mientras le informamos @prisma_ru es nuestro Twitter prisma_ru en Facebook que se encuentra mi compañero Luis Fernando Jarillo y llevando nuestras redes sociales pues mucha información y entre ella algo que sucedió hace unas horas allá en el metro de Nueva York, que hubo 15 heridos de bala en una estación del metro allá en Brooklyn y pues no se ha dado mayor información, eh, solamente que fue un hombre que se sospecha que es afroamericano y que pues habría, habría disparado en el metro de Nueva York. No había aparatos explosivos luego de que se eh, hiciera todo un despliegue de seguridad en esta zona y solamente se dio este tiroteo eh, le tendremos más detalles más adelante en nuestro resumen informativo y por lo pronto pues también aquí en lo que sucede en los temas de México vamos a platicar sobre el turismo y cómo el turismo reactiva la economía en nuestro país, tenemos tantos lugares que gustan tanto mexicanos como extranjeros, algunos sitios de playa muy importantes que generan muchas ganancias también hay lugares eh, para todo por ejemplo los distintos pueblos mágicos que se encuentran en nuestro país pero sin duda para México entre otros países el turismo será muy importante para seguir reactivando la economía tras la pandemia y ahora que ya mucha más gente está viajando con más confianza en este sentido, en el tema de cuidarse y no temer ante un contagio por COVID-19. Ya le platicaremos de este tema con Julio Reina Quirós, que es periodista del sector turismo. Y vamos a hablar también, ya que muchas y muchos están de vacaciones y que tenemos un sol espléndido en muchos sitios, la importancia de usar bloqueador solar de manera permanente. No solamente si vamos a la playa, aquí en la ciudad incluso, cuando esté nublado o cuando nos mantenemos en casa, pero ya nos explicará la doctora Valeria Díaz Molina, que es profesora en Dermatología por la UNAM y especialista en temas de Dermatoncología estará aquí con nosotros en Prisma RU Luego en nuestra segunda hora vamos a platicar eh, con nuestros amigos de Fundación UNAM que nos tienen una invitación a cursos y diplomados en los centros multidisciplinarios de Fundación UNAM 2022 así que no se pierdan esta conversación con el licenciado Paulo Nava, coordinador de oferta educativa. Hoy tenemos a los Poetas Errantes, tenemos también Literatura eh, Cultura y más aquí en Prisma RU, muchas gracias por Su sintonía y También allá en cabina Allá en cabina saludo a mis compañeros A Rodrigo Aguilar al frente de esta producción Denis Licea en la asistencia Emanuel Silva en los controles técnicos Y aquí en los micrófonos les saluda De Morán, bien pues Desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al mundo Y en este día martes 12 de abril del año 2022 En la información universitaria La fonoteca de la Biblioteca Nacional de México Además de conservar la producción nacional de obras sonoras En diversos formatos También resguarda aproximadamente 11.000 partituras De todos los estilos de composición le tendremos los detalles en un momento más. El 40% de la población ronca. Usted es uno de las personas que forma parte de este porcentaje. Esto refleja un problema de disfunción respiratoria, señalan expertos. En la información nacional, 16 millones 16.592.636 mil ciudadanos y ciudadanas es decir, el 17.17% .17 de la lista nominal, acudió a votar en la primera consulta de revocación de mandato. El Instituto Nacional Electoral enviará los resultados y un informe final al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que resuelva impugnaciones y califique la validez de la consulta. Un juez federal reprogramó la audiencia intermedia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el caso Odebrecht, la cual estaba prevista para este martes. En la Cámara de Diputados se aplazó para el domingo 17 de abril la discusión de la reforma eléctrica. Y este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador dirigirá un mensaje para informar sobre los avances y desafíos de su gobierno a 40 meses de iniciada su administración. En la información internacional, Naciones Unidas pidió a México tomar medidas inmediatas para poner fin a la alarmante tendencia al alza de las desapariciones forzadas. Advierte que el crimen organizado se ha convertido en el principal culpable de las desapariciones en nuestro país. En Estados Unidos se registró un tiroteo, como les decíamos, en el metro de Nueva York. Hasta el momento se reportan, reportan 15 personas heridas. El Gobierno de México presentó hoy los argumentos de la demanda que interpuso contra los fabricantes de armas de Estados Unidos ante la Corte de Distrito de Massachusetts.
2: Hoy en la UNAM ser y a dónde ir. Te recomendamos la serie Derecho a debate, espacio radiofónico en el cual se analizan los temas de coyuntura nacional e internacional desde una perspectiva jurídica multidisciplinaria donde la difusión de los derechos humanos y la cultura de la legalidad serán siempre el eje rector de dichas discusiones. Derecho a debate se transmite todos los martes a las 16 horas a través de las frecuencias de Radio UNAM, 96.1 de FM, 860 de AM y en línea a través de nuestro sitio oficial www.radio.unam.mx. Hoy tienes una cita con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, en la serie Hipócrates 2.0, coproducción de Radio UNAM con el Programa Universitario de Investigación en Salud, donde se abordan las investigaciones y los asuntos relacionados con la salud que son de interés del público. Sintoniza hoy, en punto de las 18 horas, las frecuencias universitarias de Radio UNAM. ¿Sabías que más allá de las leyes que avalan la paridad de género en los espacios de poder y de los manuales que nos indican cómo identificar prácticas homofóbicas, existe una batalla diaria de las personas que forman parte de la comunidad LGBTIQ+, para derrocar todas aquellas normas heteronormativas que convierten a México en el segundo país en el mundo con más crímenes de odio por razones de género, te recomendamos los 41 tropiezos de la heteronorma en México, serie televisiva bajo la conducción de la doctora Shibón Guerrero investigadora universitaria y activista por los derechos LGBTIQ+ y el investigador, productor y director de cine, Roberto Fiesco. Este espacio fomenta la reflexión y el debate sobre las diversidades exogenéricas para contribuir a la erradicación de la intolerancia, los 41 tropiezos de la heteronorma en México se transmite hoy en punto de las 21 horas por la señal de TV UNAM, canal 20.1 de televisión abierta, disfruta de la programación del canal cultural de los universitarios y recuerda, la pandemia por COVID-19 aún no termina, en estos días de asueto, evita las aglomeraciones.
1: RU.
0: Bien, pues empezamos aquí ya con nuestro campus universitario en esta tarde, en esta tarde de 12 de abril, martes. Gracias por seguir en esta sintonía de Prisma RU. Y hay distintas enfermedades que hay que poner atención, aunque no sean las más comunes. Incluso hay un día del año que se dedica a la reflexión de las enfermedades raras. Y bueno, pues entre las distintas enfermedades que hay y que hay que poner atención, sobre todo en el tema de la prevención, es la enfermedad de Chagas. Académica de la UNAM advierte sobre la prevención de esta enfermedad y Dulce García nos platica. ¿Qué tal? Dulce, muy buenas tardes. Adelante.
3: Así es, Deyanira. Muy buenas tardes aquí al auditorio. Deyanira, el próximo 14 de abril se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas. Este es un padecimiento silencioso que provoca generalmente en personas de bajos recursos de zonas rurales inflamación en un solo párpado, fiebre e insuficiencia cardíaca. Ante esto, Deyanira, hay que decir que México es un país endémico para este padecimiento pues se estima que su incidencia es de 1.100.000 personas infectadas pero que casi 30 millones podrían estar en riesgo de contraerla, ya que en nuestro país reciben un gran número de vectores que transmiten esta enfermedad. Según señala la doctora Paz María Salazar Chetino, académica de la Facultad de Medicina de la UNAM, la morbilidad afecta principalmente al corazón, provocando 14.000 muertes anuales, principalmente en Sudamérica, y daña primordialmente a la población que vive en zonas rurales, porque ahí se encuentran los transmisores que son los insectos triatominos, es decir, las chinches que transmiten un parásito llamado Sincronosumacruz. Vamos a escuchar de qué se trata. Es transmitida por triatominos, por las chinches, y al principio pues, pues puede dar eh, lo que se llama la fase aguda, que es fiebre, que
4: puede hincharse un ojo, un solo ojo, que es el signo de Romaña, y es, o puede ser en otra otra parte del cuerpo, no pasa nada, con aspirinita se le trata y, y pasa esa desapercibido. Pero después de muchos años se manifiesta el problema
3: principalmente en el corazón y la gente precisamente muere de problemas cardíacos. Me mira, la académica clara que no toda la gente desarrolla la enfermedad, solo aproximadamente 30% de los infectados. En cuanto a los transmisores, en un estudio que ella y su equipo de trabajo realizaron en el estado de Veracruz, encontraron que en únicamente 10% de dichos transmisores se encontró este parásito. Este año la efeméride tiene el objetivo de dar visibilidad y atención a la importancia de mejorar la detección precoz, lograr la ampliación de la cobertura del diagnóstico y el acceso equitativo a la atención clínica. Una forma de prevenir este contagio de Yanira es utilizar mallas en puertas y ventanas para que el transmisor no ingrese al domicilio durante las noches, además de seguir medidas de higiene en la preparación de alimentos, bebidas y realizarse análisis de sangre antes de hacer alguna transfusión. Esta es la información de Yanira.
0: Bien, pues muchas gracias Dulce y muy buenas tardes. Gracias a ti, buenas tardes. Muy bien, bueno, pues interesante información a tomarse en cuenta. Nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, contar con un catálogo transfronterizo e incluyente, uno de los objetivos a futuro de la Fonoteca de la Biblioteca Nacional de México. Vicky, ¿qué tal? Cuéntanos, muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, de ya Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. La Fonoteca de la Biblioteca Nacional de México en el Centro Cultural Universitario fue creada en 1980, para organizar, preservar y difundir las creaciones sonoras que se producen en nuestro país, con base al decreto presidencial del 23 de julio de 1991, que establece la obligación de los productores a depositar un ejemplar de audio grabaciones y dos de partituras, y se complementa con la adquisición de realizaciones extranjeras relacionadas con México. Esto, y a diferencia de otros recintos, pues hace que la sala de la fonoteca de la... De la Biblioteca Nacional de México, pues también, además de, de todo, es la única que cuente con miles de partituras catalogadas de todos los estilos de composición. Sonia Salazar Salas, titular de este espacio, señala que en él se conserva la producción nacional de obras sonoras en diversos formatos de audio, desde los utilizados en el siglo pasado como discos de acetatos de 78, 45 y 33 revoluciones por minuto pasando por las citas de carrete abierto, cassettes y discos compactos hasta formatos digitales actuales, mostrando con esto la evolución de los soportes musicales y la tecnología. Escuchémosla. Se tiene la música de audio como son los discos LP, cassettes, ahora los CDs, también lo que tenemos son las partituras, es decir, la música impresa. Y eh, actualmente ya contamos en nuestro catálogo con alrededor de 11.000 títulos de partituras. Por su parte, Máximo Román Domínguez López, jefe del Departamento de Catalogación de la Biblioteca Nacional de México, recordó que México se adhirió al Tratado de Marrakech en el 2013 para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas invidentes con discapacidad visual u otras dificultades para acceder al texto impreso, por lo que desde entonces la Biblioteca Nacional de México ha colaborado con el Instituto Nacional del Derecho de Autor, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y con la sociedad civil para acercar los materiales a dicho público y contar con un catálogo abierto. De hecho, en ese sentido, en 1959 se creó la sala de tipológico, donde se compila, protege y divulga la producción nacional y extranjera en el Alfabeto Braille y otros materiales de apoyo. Por lo que precisó Domínguez, uno de los objetivos de esta entidad es ofrecer un catálogo transfronterizo y accesible a públicos plurales y generacionales. Escuchémoslo.
5: Uno de los objetivos de, de, de esta sala es acercar esta diversidad, esta infodiversidad de materiales a estas nuevas generaciones. Me parece que ese debe ser la, el, el objetivo de la Biblioteca Nacional. ¿Cómo acercar todos esos materiales a estas comunidades distintas, diferentes, eh, plurales?
3: Y bueno, pues En el acervo de la fonoteca está representada la música mexicana del siglo XIX, danzas, e himnos, también el salón, concierto contemporáneo y popular. 50, pues, de compositores tan diversos como Mario La Vista o Alberto Aguilera, Juan Gabriel. Sin duda alguna, un recinto único y especial. De ella, esta es la información.
0: Muchísimas gracias, Vicky. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, pues ahí distintos géneros musicales y todo este catálogo que se encuentra ahí en la Fonoteca de la Biblioteca Nacional. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Destacan familias de desaparecidos que la ONU haya reconocido este grave problema en México. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. En México las desapariciones siguen en aumento y son cometidas por el crimen organizado en participación con las autoridades, concluyó el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU. En la visita realizada del 15 al 26 de noviembre de 2021, la ONU confirmó que durante el último lustro hubo 8.000 nuevas desapariciones cada año y aunque siguen afectando principalmente a hombres de entre 15 y 40 años, se registra un aumento notable de las desapariciones de niños y niñas a partir de los 12 años, así como de adolescentes y de mujeres. Escuchemos a Carmen Rosa Villa Quintana, miembro del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.
0: El Comité da cuenta de la información recibida sobre la existencia
6: de diferentes patrones de desapariciones. Así, la desaparición forzada cometida directamente por servidores públicos del ámbito federal, estatal y municipal. Preocupa
7: también al Comité la desaparición de defensores de derechos humanos en razón de su participación en los procesos de búsqueda y de lucha
6: contra las desapariciones forzadas y la desaparición de más de 30
3: periodistas entre el 2003 y el 2021. Luego de estas declaraciones, el movimiento por nuestros desaparecidos en México se posicionó ante el informe de la ONU contra las desapariciones forzadas. Virginia Garay, de Guerreras en busca de nuestros tesoros AC, habló de la impunidad que permea en México y de la actitud pasiva de todas las autoridades. Durante la estancia en México, la delegación del comité sostuvo reuniones con 88 autoridades y visitó 13 entidades federativas, entre las que están Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, el Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nueva Le Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.
0: Se preocupó por la militarización en la que estamos viviendo todos los mexicanos y pide una transparencia en los registros de las víctimas. Para nosotros, esto ha sido parte fundamental, el darnos cuenta que ellos vieron la realidad
7: que estamos viviendo cada una de las familias. Nosotros, así como el Comité, saludamos que el Estado se está dando cuenta y también vieron estos, pero también solicitamos al Ejecutivo que haga parte y que vea en sus mañaneras, en sus afirmaciones que hace el Ejecutivo, mencionar en cada uno de estas este acto y estos reconocimientos que dio
8: el Comité.
3: El informe presentado consta de dos partes y contiene 85 recomendaciones. Entre algunas eh, se señala la necesidad de adoptar una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones forzadas, al igual que las prioridades para atender dicha política y que las condiciones mínimas para que ésta sea eficaz y efectiva. También se insta a fortalecer las instituciones nacionales y los procesos de búsqueda e investigación de garantizar la coordinación sistemática y efectiva de las instituciones y de remover obstáculos en la judicialización y crisis forense. Es Grace Fernández, del colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos México, quien lanzó también un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador.
0: Acepta y reconozca las recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, las cuales consideramos que con la voluntad política
7: que ha manifestado en diversas ocasiones, no hay impedimento
0: para que puedan ser adoptadas por el Estado mexicano. Por lo cual le pedimos que durante alguna de las sesiones de la mañanera, acompañado obviamente por el subsecretario Encinas y la comisionada Carla Quintana, del mensaje a la nación, pero sobre todo a todas las instituciones que tienen de una forma directa o indirecta que contribuir para la búsqueda y la identificación de las personas desaparecidas y de las personas fallecidas en calidad de desconocidos.
3: Leyanira, pues bueno, este fue el reporte de este informe histórico del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU y del grave problema que representa para nuestro país, así como de las reacciones entre los familiares de víctimas de desapariciones.
0: Esta es la información. Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues un tema un tema que contiene muchos datos de dónde vienen esas acciones eh, para llevar a cabo desapariciones en México, quienes participan, se señala al crimen organizado y cómo se ataca al crimen organizado, qué hay con los servidores públicos, quienes ostentan tal o cual cargo en todo el país, desde un municipio hasta un estado, la coordinación que se tiene eh, cuando alguien desaparece y la búsqueda que se debe emprender, se hace de la mejor manera o no, qué acompañamiento se da a, la, a los familiares que están buscando a la persona Zona, pero sobre todo también pensar en la prevención, cómo, eh, qué características han tenido las desapariciones a lo largo de los años en México, cuestiones eh, políticas, cuestiones de activismo, eh, o simple y sencillamente, pues, eh, personas que por alguna razón son blanco de esas desapariciones, un tema que debe desmenuzarse completamente, ya seguiremos hablando del mismo. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como Arroba Prisma RU.
0: Es la una de la tarde con 25 minutos, recibimos en este espacio a Julio Reina Quirós, que es periodista en el sector turismo y conductor en Vuelo a Tiempo. ¿Qué tal Julio? ¿Cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes.
9: Hola, General. Muy buenas tardes. Saludos a ti y al auditorio de Radio UNAM.
0: Gracias, Julio. Pues ahora pensamos en estas eh, dos semanas, sobre todo esta que es la ¿No? Semana Santa y muchas personas la ocupan para, para viajar. La siguiente uh -huh. también. Y en distintos momentos de, del año, el verano, incluso el invierno, es atractivo para muchas personas. Vaya, durante todo el año, pero más aún en estas fechas. Y ahora que estamos poco a poco saliendo eh, con respecto a los números que estamos viendo eh, de la pandemia, muchas Ajá. personas... Ya están saliendo de vacaciones de una manera más confiada. Y el turismo, como sabemos, en México, en distintas partes del país, es muy atractivo por los lugares que ofrece, destinos de playa, destinos de montaña, de todo un poco. Y estamos pensando en cómo esta, este turismo es un reactivador de la economía en México. Cuéntanos un poco, importante ahora en estos momentos de salir de pandemia, que el turismo se reactive en nuestro país. Sí, por
9: supuesto, empiezo por el último tema que es muy importante de Yanira y que tocas muy eh, de manera muy precisa. Hay eh, hay destinos, hay estados que, tienen, que dependen básicamente de la actividad turística y estamos pensando eh, evidentemente en ejemplos como Quintana Roo, eh, con Cancún, toda la Riviera Maya, eh, Baja California Sur, con el centro integralmente planeado de Los Cabos, pero también hay otros destinos que son muy socorridos por los por el turista nacional, y estamos hablando del de emblemático y el tradicional puerto de, de Acapulco, eh, en los alrededores, de por ejemplo, en la ciudad de eh, este, 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 estos importantes polos de, de ciudades, emisores de turismo, por ejemplo, Guadalajara, bueno, pues está Puerto Vallarta, está Mazatlán, eh, Monterrey, en el caso de las playas de Tamaulipas, todos esos destinos, por supuesto que están... Eh, urgidos ya de que les llegue el turismo nacional, que es muy, muy importante en el Semana Santa, como bien comentas y co ya hay más confianza de Yanira, como bien dices, que eh, ya, ya la mayoría de las personas ya tienen su tercera dosis, y aún así están saliendo ya más de vacaciones con más confianza, a pesar de un repunte de los casos de COVID que se dio la semana pasada, pues también está este apetito de los turistas nacionales ya después de dos años de pandemia y ahora tener el semáforo verde eh, pues prácticamente en la totalidad del país, ya hay una cierta más confianza para salir e insisto con todo ese respaldo que implican las vacunas, el apetito eh, por salir, el semáforo verde epidemi epidemiológico del de los gobiernos
3: y quizás
9: el único punto que yo le, po le pondría en contra pues es la cuestión de, eh, la, de las finanzas personales Mucha gente, seguramente muchas familias quedaron muy, muy eh, dañadas después de esta pandemia, eh, pérdida de empleos, a lo mejor en algunas personas eh, les redujeron el salario. Y bueno, pues eh, son situaciones que finalmente eh, el turista nacional tiene que afrontar, pero lo más importante es que sí, la gente quiere salir ahora a, a vacacionar y qué mejor que en Semana Santa.
0: Efectivamente, Julio, y ya decíamos, hay distintos destinos que la gente puede elegir, algunos que le quedan mucho más cerca que otros, algunos más caros, otros más económicos, uh -huh. dependiendo también el tipo de infraestructura que se ofrezca. Por ejemplo, vemos distintos pueblos mágicos que tienen estructuras mucho más pequeñas que los grandes hoteles con destinos de, de playa, y no solamente uh -huh. pensar en estos lugares que nos decías que viven justamente de todas estas esta derrama económica. Pensemos también en conjunto al turismo que tiene que ver con aerolíneas, tiene que ver con, con claro. hoteles de gran turismo, pero también hoteles pequeños. Pensemos, por ejemplo, en la montaña o lugares Pienso lugares cercanos, por ejemplo, a la Ciudad de México, en, en Morelos, en el Estado de México. Hay tantos lugares que aún no conocemos y que podríamos también reactivar. No no, toda, no solamente todo es eh, playa o grandes infraestructuras. Hay lugares muy bellos que quizás tienen eh, elementos también históricos importantes que podemos ir conociendo en nuestro país.
9: Claro, es, es lo bello y lo que caracteriza a México como potencia turística. En algún momento de llanera, amigos eh, del auditorio de Radio UNAM, eh, un secretario general de la Organización Mundial del Turismo, eh, Taleb Rifai, llegó a decir que México es un mundo en sí mismo, entonces hay tantas, eh, tantos sitios y tanta diversidad, tanta oferta por descubrir en México, tanta gastronomía, que... Finalmente, viéndolo desde el punto de vista económico, eh, hay, está al alcance de todos los bolsillos. Eh, tú bien mencionas, hay cabañas, por ejemplo, pienso en las rutas del de café en Chiapas, la ruta de, del cacao en Tabasco. Eh, pensemos también en la Sierra Gorda de, de Querétaro, en donde pues allí hay comunidades que están eh, viviendo del turismo y, del, y de los turistas. Eh, es decir, eh, si queremos irnos eh, a Cancún, eh, visitar este gran hotel. También podemos ir eh, a Querétaro, insisto, en Sierra Gorda, incluso también en la Sierra Tarahumara, eh, que aunque puede ser caro, bueno, finalmente hay muchas comunidades, eh, hay muchos municipios en Chihuahua, en la, en esta sierra, en esta hermosísima Sierra Tarahumara, que puede ser también un aliciente para estos pequeños hoteles, estas familias que tienen sus restaurantes, que tienen eh, sus centros de hospedaje, eh, que finalmente compiten con eh, las grandes cadenas hoteleras, ¿no? Eh, yo creo que esta es una parte fundamental de por qué ya eh, el turismo eh, está urgido de estos, eh, digamos, estos temas de apoyo gubernamentales en algún momento, pero también de promoción turística que ha faltado eh, en algún momento para que se difunda más eh, los destinos turísticos después de esta pandemia. Insisto, México es grandioso y podemos ir desde visitar unas cabañas en alguna montaña, eh, por ejemplo en Hidalgo, hasta visitar comunidades indígenas en Querétaro, por ejemplo.
0: Claro, eh, hay lugares que no están, digamos, no, no cuentan con toda esa promoción turística que tienen otros destinos, pero hay muchos uh -huh. lugares en, en nuestro país. Si nos situamos, digo, por ejemplo, tú en Quintana Roo, alrededor seguramente tienes también muchos otros lugares, no solamente uh -huh. todo es Cancún, Playa del Carmen y Tulum, sino hay otros lugares. Incluso, pues sí, ya sé que es muy famoso la isla de Holbox, pero no llega tanto turismo como en Cancún, por ejemplo, y es un lugar que todavía mantiene ciertas características de una eh, pues una isla que tiene ya infraestructura hotelera, pero no tan grande como podemos ver en otros en otros sitios, o, o me imagino también aquí en la Ciudad de México, quienes vivimos aquí, que somos varios millones de personas, pues tenemos muy cerca el Estado de México, algunos lugares más que otros, pero hay lugares que yo estoy segura que, que ni siquiera conocemos eh, todas y todos. Por ejemplo, está, estaba viendo algunos lugares, pueblos mágicos en el Estado de México, Está El Oro, está Ajá. Marinalco, Metepec, eh, San Juan uh -huh. Teotihuacán, Tepotzotlán, no Tepozotlán, no Tepostlán, Tepozotlán. Tepozotlán, claro. ¿Verdad? Hay, hay lugares que podemos visitar e incluso cambia el clima. Por ejemplo, estos lugares pueden ser uh -huh. eh, en el Estado de México cálidos o un poco más fríos. Si nos vamos a Hidalgo, también son temperaturas un poco más bajas. Y así podemos elegir. Creo que en México tenemos una oferta enorme que no debemos desaprovechar.
9: No, de ninguna manera. Y pusiste un municipio, un pueblo mágico muy interesante, el oro, en el estado de México. Uh -huh. Es la grandeza también que da el turismo, esta actividad económica. Recordemos que el oro, en algún momento de su historia, pues fue un, un pueblo minero, o sea, vivió de la minería y, y de eso eh, vivían sus habitantes. Eh, evidentemente, el mineral se acaba, todos los recursos naturales se acaban, y pues ahora el oro está está abriéndose a, a la actividad turística, están eh, promocionándose eh, hoteles pequeños, eh, una gastronomía interesante, las visitas, por ejemplo, al teatro eh, local, eh, que tiene toda la infraestructura de, del porfiriato. Entonces, eh, estos temas eh, y esta variedad que puede ofrecer eh, México en lugares cercanos a las ciudades importantes, pues es un es un aliciente. Y bueno, ahora Tepozotlán, bueno, pues, qué mejor que ir a, a, al Museo Virreinal, que se encuentra uh -huh. eh, en este también, que es Pueblo Mágico, y como tú dices, cercano a la ciudad, y así podemos hablar, por ejemplo, en Guadalajara, en Mazamitla, que también es un Pueblo Mágico, eh, 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 Mazamitla pues está a escasas dos horas de Guadalajara, uh
10: -huh. eh, en
9: Monterrey, que también es otro centro urbano muy muy importante, pues está eh, Linares, por ejemplo, que también eh, a menos de dos horas, entonces... Eh, solo es cuestión, yo creo que, de meterse un poquito, involucrarse, querer viajar y querer conocer nuevas cosas. A pesar de que no haya promoción por falta de recursos gubernamentales, eh, pues eh, meterse uno como turista y tratar de voltear un poco a estos a estos ejemplos, a estos a este turismo, que ya no puede ser tan, tan tan de sol y playa, ¿no? Porque a lo mejor no, está muy bien irse a tirar a la playa, eh, tomarse una cerveza es muy respetable y es muy rico, pero también hay otras cosas muchísimas que ver en México.
0: Claro. Oye, y si nos ponemos a pensar también en todo este turismo que va tomando cada vez más fuerza, no sé qué te parece, Julio, ahorita ya me dirás, este turismo uh -huh. llamado turismo ecológico o sustentable, que también nos hace involucrarnos con las comunidades o los lugares hacia donde viajamos y decir, bueno, de qué manera se pueden ahorrar recursos, recursos no solamente económicos, también recursos naturales, cómo aprovecharlos. Me parece que está tomando fuerza este tipo de turismo.
9: Claro, sí, no, totalmente. Es parte ya de la exigencia incluso de, de, un, de un turista. Eh, es más exigente, ya requiere de que pues, eh, en un hotel, en, en el centro de hospedaje al que vaya a visitar, pues ya no haya tantos,
10: eh,
9: digamos, botellas de plástico. Eh, todos estos temas que parecerían muy eh, frívolas, pero no, realmente tiene mucha la intención. Eh, incluso en Cancún eh, de Yanira eh, hay hoteles uh -huh. en el centro de la ciudad en donde es, todo es totalmente ecológico, son sí. son personas, eh, son dueños de hoteles que han sido eh, activistas eh, a favor de la ecología, desde hace muchos años tienen sus hoteles y son totalmente sustentables, y estamos hablando de, de Cancún, que pues es eh, el sitio en donde eh, están las grandes cadenas hoteleras, el río, por ejemplo, bueno, ya dije una marca, pero son estos... Uh -huh monstruos hoteleros, sí, sí. Eh, eh, insisto, entonces, lo que uno quiere eh, ya es responsabilidad de uno como viajero, como turista, buscar un buen hotel sustentable eh, eh, y buscar estas estas otras opciones, que en México ya es más amplio, o sea, eh, los hoteles eh, de este tipo se, se han incrementado bastante, incluso los, los hoteles independientes ya también tienen muchísimas medidas eh, que sean totalmente sustentables y a favor de la ecología, del medio ambiente.
0: Claro, no solamente pensar en estos grandes hoteles que tienen un nombre muy famoso, son una marca que <risa> se vende en todo el mundo, hay muchas otras opciones también, eh, hay un uh -huh. turismo de lujo también y este que decíamos eh, que es... Quizás más austero, pero no precisamente. Muchas veces el turismo sustentable eh, uh -huh. o el turismo ecológico no, no tiene solamente que ver con, con si es austero o no, sino también uh -huh. tiene que ver con cómo, cómo entender el turismo. ¿Qué hacemos o cómo vamos dejando esa huella ecológica en nuestra vida? Y cuando viajamos, ¿qué huella dejamos o qué huella queremos dejar, así que todo esto viene a colación, me haces pensar también en otros turis, eh, en otros destinos turísticos, como el caso de Oaxaca, que también puede haber playa o no, la ciudad de Oaxaca es bellísima, no hay playa. Sí, claro. Pero más eh, hacia el otro lado podemos llegar a distintas eh, playas, pero es una, son playas distintas, en color, en eh, uh -huh. muchas veces no se puede nadar como se puede nadar en una playa de Cancún, a lo mejor, pero que tienen todo su, su atractivo también, y, y hay lugares y zonas muy específicas que nos que nos llevan a conocer, por ejemplo, cómo cómo se cuida a las tortugas que ah, claro. también han sido expulsadas muchas veces de sus hábitats y cómo ya uh -huh. las comunidades toman en sus manos eh, la posibilidad de cuidarlas en vez de comer huevo de tortuga. Sí. ¿no? Y,
9: y me diste me hiciste pensar en otro ejemplo uh -huh. eh, también en Oaxaca en las playas eh, pues está esta esta reserva de Chacagua. Eh, pues allí un turista puede llegar y, como tú dices, ir a un museo donde eh, podemos es, eh, conocer las diversas especies, eh, tortugas, pero también te puedes quedar en unos búngalos que, que están cerca de, de esta zona de, de Chacagua. Eh, son playas bellísimas, la comida es totalmente excelente eh, y quienes atienden allí, pues son personas eh, que viven justamente en los alrededores de, de Chacagua. Entonces eh, hay que pensar también en, en ese sentido, ¿no? De que cuando uno viaja eh, está generando economía, está generando trabajo para las personas eh, locales y, pues, es también lo, lo importante de, de, de la actividad turística. Y también insisto que sería parte de la responsabilidad. De, del turista y, y que seamos mejor turistas no eh, atendiendo lo que todas las medidas las reglas que se que se den en un lugar al que vayamos bueno si en chacagua me dicen oye no puedes entrar a, al mar con eh, este, con bloqueador solar bueno pues hay que aceptarlo no eh, si no se puede eh, hacer en cierto lugar alguna disposición bueno pues ni hablar tenemos que ser turistas responsables y ser respetuosos indudablemente con con, eh, con la gente, con la población y con la infraestructura, con todo lo que haya eh, dentro de un sitio turístico porque finalmente hay que respetarlo y es parte del patrimonio de todos nosotros.
0: Efectivamente, Julio, pues sí, y ya no hablemos porque ya no nos da tiempo, ya no hablemos de la comida de los lugares, la riqueza culinaria también de México, ah, claro. que uh -huh. forma parte también de, del turismo. Cuando viajamos, eh, normalmente vamos a conocer también qué se come en tal o cual lugar, y es parte uh -huh. también de poder conocer, no solamente llegar a un lugar eh, y estar en la playa, con lo cual decías, es muy respetable, por supuesto, pero también conocer un poco más de toda la uh -huh. riqueza en conjunto que nos da nuestro país. Pues, Julio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este día, ya en plenas vacaciones para muchos. Gracias por este comentario y este análisis.
9: Al contrario de Yaneira, muchísimas gracias y saludo al auditorio de Prisma y Radio UNAM.
0: Muchas gracias, Julio. Hasta luego. Un abrazo. Igualmente, un abrazo. Güey fue Julio Reina Quirós, periodista del sector turismo y conductor allá en Quintana Roo en Vuelo a Tiempo y además rápidamente no se dejen engañar por eh, muchas agencias de viajes o páginas que espontáneamente surgen en las redes sociales y que dicen que te van a conseguir paquetes y vuelos baratos, ya conozco dos que tres personas que han caído en estas situaciones acudamos a, a lugares que son completamente confiables, ¿cómo saberlo? Pues bueno, hay agencias tienen una dirección, debe haber una dirección, o si van a comprar boletos de avión, que sea a través de las aerolíneas que ya se conocen, y si alguna de estas aerolíneas no cumple, pues ahí está también la Profeco, que siempre dicen que están muy atentos con todo esto. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como arroba
0: Bien, pues ya es la una de la tarde con 42 minutos y pensemos en esta primavera y en todas la época, las épocas, eh, las estaciones del año, donde pues tenemos… Un país como México, muchos días de sol y el sol, pese a que es vital para todos eh, y todas nosotras, el sol también en exceso nos puede causar daños. Y ¿Cuál es la importancia de que utilicemos un bloqueador eh, solar todos los días? Pues platiquemos con la doctora Valeria Díaz Molina, que es profesora de Dermatología por la UNAM, es especialista en Dermatología y dermatooncología. ¿Qué tal, doctora Valeria? Bienvenida, muy buenas buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Un saludo a todo tu auditorio.
0: Gracias doctora, pues un gusto escucharla aquí porque yo sé que muchas y muchas personas no utilizan cotidianamente el bloqueador solar, se les olvida, es más si les preguntamos a nuestros radioescuchas en este momento, no sé cuántas o cuántos estén utilizando en este momento un bloqueador solar, yo confieso que el día de hoy se me olvidó ponérmelo doctora, pero platíquenos por favor de la importancia del uso del bloqueador.
6: Bueno pues esto que comentas es, es algo muy muy común la verdad y es que en realidad pues eh, muchos de las de los pacientes piensan que el protector es exclusivamente para cuando se van a algún paseo etcétera e incluso todavía hay personas que se niegan un poco a usar el protector solar por motivos estéticos porque a veces no les gusta eh, y, y bueno la verdad es que el uso del protector solar es indispensable cada vez vemos a más personas que durante las décadas de los 60, de los 70, incluso de los 80, se pues prácticamente de forma indiscriminada. Es cierto que también antes no había toda esta difusión que actualmente existe sobre la protección solar, porque es justo esta difusión que se está tomando hace aproximadamente unos 5 o 6 años que se le ha dado tanto eh, énfasis al uso del protector solar, precisamente porque se dio que es realmente preventivo para varias enfermedades de la piel, particularmente la radiación ultravioleta, así como tiene efectos buenos eh, en el humano, como por ejemplo el estado de ánimo, también en la piel pues se favorece la síntesis de vitamina D, pero también, por ejemplo, el exceso de radiación solar que vamos recibiendo a lo largo de nuestra vida va generando desde daños sonidos como son las simples quemaduras solares que habitualmente pues se sufren después de, de una soleada muy fuerte en un periodo corto de tiempo, como daños y cambios crónicos que pueden llevarnos a algunos eh, cambios incluso estéticos como las pecas o manchas de sol, o también eh, popularmente conocido como paño, el nombre médico es el melasma, que es una de las enfermedades que frecuentemente vemos en la piel y que, más que nada, pues a veces el, el motivo de la consulta es estético sin eh, tomar en cuenta que, bueno, pues esto trasciende en un gran daño solar que, bueno, pues la, la consecuencia más grave de este daño solar finalmente es el desarrollo de un cáncer de piel. Antes eh, de estas décadas de los 60 o los 70 pues incluso era como la moda, ¿no?, para los pacientes estar bronceados. Pero bueno, pues la verdad es que los protectores solares han cambiado mucho ya se tienen gamas muy distintas para todos los gustos, edades y necesidades, porque eso es algo que también se quejaba el, el paciente, no, sobre todo los pacientes latinos o que tenemos este tonos de piel morena. Eh, es frecuente que ese fuera un rechazo para el uso del protector solar que dejaban esta capa blanquecina. Ya los protectores no son así, ni tienen por qué ser grasosos, ni tener algún olor desagradable. Ya hay muchísimas opciones.
0: Doctora, en este sentido eh, quisiera que nos explique, eh, por ejemplo, por qué es importante usarlo permanentemente, como usted bien decía, no es solamente cuando vayamos a la playa o salgamos de vacaciones y nos vamos a exponer al sol, sino es de manera cotidiana. Eso por una parte, eh, y pues cómo identificar en todo caso cuando tenemos alguna algún signo de que pueda ser eh, cáncer de piel, cómo ubicamos estas manchitas o lunares o cómo es que podemos identificar, porque muchas veces pues simplemente nos salen, no son dolorosas y no sabemos que podemos desarrollar un cáncer de piel.
6: Sí, fíjate que esa es una pregunta muy interesante y es un súper buen dato, porque la gran mayoría de los cánceres de piel efectivamente son completamente asintomáticos. La, las lesiones más sospechosas, por ejemplo, porque hay muchos tipos de cáncer de piel, no solo es uno, pero las lesiones sospechosas pudieran ser lesiones de reciente aparición, con rápido crecimiento, que forman como costra o escama, que se cae, se vuelve a formar una y otra vez. Esas son algunas lesiones que pudieran tomarse en cuenta. Y también aquellas lesiones pigmentadas, es decir, manchas oscuras que excedan los 6 milímetros, que sean de reciente aparición, que tengan eh, bordes irregulares y tonos irregulares dentro de la misma lesión, también son puntos importantes que pudieran eh, convertirse en un diagnóstico diferencial de cáncer de piel. Ahora, es indispensable el uso del fotoprotector porque desafortunadamente el daño solar que vamos recibiendo se va acumulando en la piel no solamente se, se elimina así como el bronceado se quita después de asolearse, así como el bronceado se da y la escama se recambia, desafortunadamente el daño que se va recibiendo en las células, eso se queda guardado en el núcleo, en el material genético de las células de la piel, y se queda ahí para siempre, y eso se va convirtiendo en daños acumulativos. ¿Qué quiere decir eso? Que pues desgraciadamente el sol nos cobra la factura muchos, muchos años después de habernos asoleado. Es por eso que la mayoría de los cambios relacionados a daño solar crónico se empiezan a ver después de los 25 o 30 años. De hecho, por ejemplo, se calcula que el mayor daño de radiación UV lo recibimos antes de los 18 años, aproximadamente el 70 a 80% del daño solar necesario para generar un cáncer de piel lo recibimos antes de los 18 años, que es habitualmente temporadas o edades en las cuales pues bueno, la exposición solar es mayor, entre actividades recreativas, juego, actividades físicas etcétera, y es cuando se junta la mayor cantidad de sol eh, que puede dañarnos. sin embargo todo el tiempo estamos recibiendo exposición a radiación UV, a menos que la, los vidrios de nuestras ventanas, coches, oficinas tuvieran un filtro UV la radiación ultravioleta que es la parte dañina va a generar eh, o puede atravesar estas estructuras de vidrios, algunas cortinas, algunos textiles. Entonces, no estamos realmente protegidos y cada día eh, la esperanza de vida aumenta. Entonces, son más años los que vamos a estar expuestos a este tipo de radiaciones y esos daños acumulativos son los que van a generar pues la mayoría de los problemas de la piel asociados al sol. Y bueno, pues Además, existen diversos, dependiendo del material que nos proteja, es el tipo o el grado de radiación que puede eh, darnos, ¿no? la cantidad de radiación que puede darnos. Incluso aquí en, en la Ciudad de México se monitoriza diariamente el índice de radiación ultravioleta, y hay veces que alcanzamos grados extremos, incluso más que si estuviéramos cerca de una costa, y esto es debido a la altura en la que se encuentra la ciudad ya que entre más altura tenga el lugar donde vivamos, más eh, cerca de, de, de capas adelgazadas de, de la atmósfera estamos. Y estos, la atmósfera, la capa de ozono, es como un filtro natural para la radiación
0: UV muy bien, pues datos muy interesantes a tomar en cuenta. Y nunca es tarde, además, para empezar, doctora, hay que mencionarlo. Si alguien que nos esté escuchando no ha usado hasta el día de hoy un bloqueador solar, pues es momento de iniciar. Nos preguntan también por aquí si teléfonos, tabletas, computadora, televisores, son eh, debemos usar, aunque no salgamos, nos pueden afectar la piel.
6: Sí, eh, este tipo de dispositivos electrónicos emiten... No radiación ultravioleta como tal, es mínima la radiación ultravioleta que ya emiten estos aparatos. Por eso ya la mayoría tiene algunos filtros, pero sí emiten algo que es la luz azul. La luz azul es parte de la luz visible muy pegada al espectro de la radiación ultravioleta, que si bien no se le han descrito propiedades cancerígenas, sí genera datos oxidativos en la piel, favorece los enrojecimientos y favorece la, las manchas.
0: Bien, eso también importante conocerlo. Nos dicen aquí también que cómo identificar el mejor bloqueador que muchas veces son muy caros.
6: La mayoría de los de los fotoprotectores este pues efectivamente tienen algunas tecnologías que involucran con cierto costo, pero un buen protector algo básico empieza a partir de factores 30. Ya antiguamente los factores se, se identificaban como 20, 30, 40, 50, así hasta llegar al 100. Actualmente, hace ya por lo menos una década, el etiquetado de este tipo de productos, las normas internacionales nos indican que es un 30 para alta protección y 50 para muy alta protección. Entonces, a partir de 50 ya no es necesario que, que se mencione si es 30, 50 o incluso 100. Ya sabemos que 50 más significa muy alta protección. Y algunos de estos protectores también llevan eh, incrementan su costo porque algunos son dirigidos para ciertas enfermedades de la piel. Por ejemplo, algunos tienen texturas especiales para aquellos pacientes con piel grasa, ¿no? Porque ese es un tema también muy, muy importante. Porque muchos pacientes eh, rehuyen un poco el uso de los protectores, les comentaba, por por la textura, porque sienten la piel grasosa o porque el tono no les favorece. Pero la verdad es que ya hay muchísimas opciones, ¿no? Entonces, bueno, pues algunos protectores ya vienen en combinación con productos para control de arnés, para control de brillo, para control de manchas, antienvejecimiento también. Entonces, bueno, pues eso ha sido algo que ha favorecido el incremento en, en el costo de este tipo de
0: productos. Muy bien. En cuanto a el cáncer, nos dicen que si tiene cura completamente el cáncer de piel.
6: Hay varios tipos de cáncer de piel. El carcinoma vasocelular es uno de
0: los cánceres
6: más frecuentes de piel que habitualmente la eh, la cura es, es este, quirúrgica o algunos otros tratamientos y es curable. Hay otros tipos de cánceres de piel que pueden ser más agresivos como el melanoma maligno, al igual que cualquier cáncer de piel. Si se detecta a tiempo, por supuesto que es curable. Sin embargo, el melanoma es un cáncer altamente agresivo que suele dar metástasis. Entonces, sí. más bien dependerá del tipo uh -huh. de cáncer de piel que desarrolle el paciente y en, en base a eso estará eh,
0: la curación. Muy bien. ¿Hay alguna parte del cuerpo que sea más factible eh, a que nos dé cáncer de piel? ¿Es la cara o es también alguna otra parte del cuerpo, doctora?
6: La mayoría de los cánceres de piel, efectivamente, la localización más frecuente suele ser la cara, la de del escote, el dorso de las manos y antebrazos, que son áreas que frecuentemente se encuentran expuestas prácticamente toda la vida a, a la radiación
0: ¿La ropa no basta?
6: La ropa tiene depende del tejido, qué tan tan grueso sea o qué tan tejido eh, esté el, el entramado que tiene. De eso depende la protección que ofrece. Ya incluso hay muchas prendas que son diseñadas y exhiben un factor de protección 50 más. Muchos de estos se venden, por ejemplo, en tiendas deportivas o en artículos para playa pueden encontrar telas que tienen factor o funcionan como un factor de protección solar 50, que eh, dependerán sobre todo del de qué tan cerrado sea el tejido del, del textil que estén usando. Pero sí ofrece cierta protección, ¿eh?
0: Muy bien, bueno, pues nos llevamos estos datos importantes sobre el uso de bloqueador de manera permanente, lo cual quiere decir todos los días, aquellas partes sobre todo que son más expuestas, ya nos decía la cara, el escote, eh, las manos también, muchas veces los brazos, ahora con el calor utilizamos mucha ropa sin manga y a veces eso pues puede generar también situaciones con respecto al sol, más aún cuando estamos directamente con los rayos del sol. No es lo mismo que estemos de manera indirecta, así que a tomarlo en cuenta de aquí adela en adelante. Desde niños, prácticamente, doctora, usted aconseja que ya les digamos y que hagamos este hábito desde pequeños. Sí, de hecho
6: es la recomendación, Mire, El protector solar va a ser la mejor inversión de salud para la piel a futuro en cualquier persona. Lo recomendable es que los niños empiecen a utilizar protector solar a partir de los tres meses. Entonces, Y, y algo que me, me faltó comentarles y que creo muy importante es que desafortunadamente no existe todavía en el mundo un protector solar que nos proteja durante todo el día, toda una jornada. Entonces, el aplicar el protector solar una vez al día no les protege completamente y hay que reaplicarlo. La reaplicación estricta se sugiere más o menos cada cuatro, cada cinco horas. Y si están en la playa, pues reaplicar al menos cada dos o cada tres horas. Muchos de los protectores solares que están eh, diseñados, por ejemplo, para actividades deportivas o incluso para actividades durante la natación, pues entonces nos ofrecen entre en promedio entre 80 hasta 90 minutos, incluso estando en el agua. Entonces, sí hay que estarlo reaplicando.
0: Muy bien, reaplicarlo es importante entonces, no solamente una vez al día. eso es, Y es cuestión de acostumbrarnos doctora porque normalmente a veces sabemos de salimos de casa ya sea el tratamiento o la forma en que tengamos si nos maquillamos o no y demás si salimos y si llegamos hasta en la noche pues ya nos olvidamos de cualquier otra cosa y hay que llevar siempre en nuestra bolsa un bloqueador solar. Es correcto. Muy bien, pues muchas gracias, doctora. Algo más que quiera agregar, algún otro consejo que nos quiera decir en torno a los rayos del sol y nuestra piel.
6: Sí, pues que bueno, muchos pacientes preguntan sobre la vitamina D. La verdad es Ajá. que la piel es el órgano más extenso y a la latitud en la que se encuentra en nuestro país, unos dos o tres minutos de, de contacto con el sol que aquí prácticamente tenemos durante nuestras actividades diarias, incluso cuando uno va caminando por la calle, cuando va incluso uno en el tráfico, pues prácticamente nos ofrece la opción de surtir la vitamina D que necesitamos casi por un mes. Entonces, no es necesario asolearse de forma directa para que nosotros eh, sinteticemos la, la vitamina D. Habitualmente, en estas latitudes de América Latina, la mayor parte de los días son soleados y nos ofrecen esa capacidad, a diferencia de otros países como los países nórdicos o países que están en los polos, donde pues sí, la radiación ultravioleta que reciben es menor. Pero en países como los nuestros, no se preocupen que el uso del protector no va a evitar que sintetice la vitamina D que requieren.
0: Muy bien, pues muchas gracias, gracias doctora Valeria Díaz Molina, gracias por estar con nosotros, darnos todos estos consejos y advertencias, hay que tomarlo así como advertencias. si no usamos filtro solar, si no usamos este bloqueador solar, podríamos tener consecuencias. Muchas gracias. De nada, con gusto, saludos a todos. Gracias, hasta luego, gracias a la doctora Valeria Díaz Molina, profesora de Dermatología por la UNAM, especialista en Dermatología y dermatooncología. Continuamos, vamos a ir a un corte, ya son las 2 de la tarde, regresamos a nuestra segunda hora de Prisma RU.
1: Conciencia, Psicología y Sociedad, Sexta Temporada
7: todos los lunes a las 6 de la tarde por el 96.1 de FM y por internet en radio.unam.mx Con nuevas especialistas e investigadores para conocer desde la academia y la cultura los temas relacionados a la investigación psicológica en educación, trabajo, neurodivergencias, género, sociedad y mucho
2: más. Radio UNAM Experiencia Sonora.
8: Durante 31 años junto al INE hemos abierto la puerta de la
0: democracia.
2: Cuando pues cumplimos 18 y empezamos a elegir.
4: Cuando nos cambiamos de casa y decidimos en nuestra nueva comunidad.
11: Cuando llega la hora de salir a votar.
4: Cuando somos funcionarias y funcionarios de casilla México es nuestra casa Y está hecha con la participación
7: de todas y todos Llevamos 31 años uniendo a México con un solo fin Que
4: todas y todos ejerzan su derecho a decidir libremente Mi INE nos une
2: Procurar la salud y desarrollo integral de niñas y niños es un acto de amor Todas y todos deben tener el esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad Para que todas y todos podamos estar cerca Vacunarnos es la mejor decisión Lleva a vacunar a las niñas y niños Para completar sus esquemas Y no olvide su cartilla nacional de salud
5: Secretaría de Salud Este programa es público Ajeno a cualquier partido político Queda prohibido su uso para fines distintos A los establecidos en el programa
8: Creemos en un mundo Donde se escucha toda la música Donde el conocimiento esté abierto al mundo donde se ame de todas las formas ese mundo es posible y vamos a pelear por él
10: Resistencia Modulada, Resistencia modulada.
8: de lunes a viernes de las 20 a las 23 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM
0: Experiencia Sonora
1: Gracias por esperarnos Nosotros en la AM tenemos una deuda de lealtad con nuestra audiencia a partir del 2 de mayo, volveremos a esas pláticas irreemplazables dentro del 860 de la amplitud modulada de Radio UNAM. Gracias por esperarnos. Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? La red del agua de la UNAM ...en colaboración con el Centro Regional de Seguridad Hídrica... ...y la Embajada de Suecia en México... ...organizan la segunda edición... ...del Premio Nacional Juvenil del Agua... ...que busca reconocer e impulsar... ...proyectos científicos, tecnológicos o sociales... ...que brinden soluciones a los retos del agua... ...podrán participar jóvenes de 15 a 20 años... ...las propuestas pueden surgir... ...desde distintas disciplinas... ...o áreas de conocimientos como... ...la ingeniería... ...las matemáticas la biología o la geografía, así como las ciencias sociales e incluso las artes. Consulta la convocatoria completa que se encuentra disponible en las redes sociales y el sitio oficial de la Red del Agua de la UNAM, www.agua.unam.mx no te puedes perder una emisión más de la serie Escuchar y Escucharnos bajo la conducción de María Amalia Fernández. Mañana miércoles 13 de abril nos presenta el tema Brechas Laborales con la participación de la maestra Hilda Rodríguez quien explica qué son las brechas de género ¿Qué papel juegan los roles de género en el mercado de trabajo? ¿Y cuál es la situación de hombres, mujeres y personas sexogenéricas diversas en el ámbito laboral? Sintoniza mañana miércoles en punto de las 10 horas las frecuencias de Radio UNAM 96.1 de FM y 860 de AM. En estos días de asueto el Colegio de San Ildefonso permanecerá abierto con horario habitual. Podrás visitar sus diversas exposiciones como Blanco en tres actos de Rosana Montiel, Un cauduro, Es un cauduro, así como su acervo mural con obras realizadas por grandes artistas como José Clemente Orozco, Diego Rivera, Fernando Leal, David Alfaro Siqueiros, entre otros. Consulta los horarios que se encuentran disponibles en las redes sociales y el sitio oficial del Colegio de San Ildefonso, www.sanildefonso.org.mx Y recuerda, durante tu visita deberás utilizar cubrebocas, así como mantener en la medida de lo posible la sana distancia. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Bien, pues ya estamos de regreso aquí en Prisma RU, estamos transmitiendo en vivo, muchas gracias por su atención, dos de la tarde con seis minutos, gracias a quienes nos están escribiendo a través de las redes sociales, nuestra forma de comunicarnos, y saludos a todas y a todos que nos están escuchando a través de su radio, ya sea en casa, de vacaciones, en el trabajo, rumbo a algún lado, en su automóvil, muchas gracias por esa sintonía, gracias a quienes están en redes, vamos a empezar, Mariana Moreno, R. Guillermo, Muchas gracias, Miguel Rebollo, eh, Ricardo Vázquez, Lourdes Acevedo, filósofo consultor, Alejandro Goro Pesa, Cian Iara, Lourdes Acevedo, eh, muchas gracias también a Jorge Morán Guzmán, eh, Eduardo Mendoza, muchas gracias, Cristian eh, Araiza, Refrancito, a ver, vamos aquí por por eh, viendo todos estos saludos. César Soto nos dice, aún en tiempo de vacaciones sigo en labores en la ciudad, también es conveniente utilizar al exterior en labores el bloqueador solar. Buen martes, sí, aún en una oficina y también ya hablamos de todos estos aparatos que... A veces se utilizan en las distintas oficinas y que también generan un tipo de luz y con un bloqueador basta para que nos protejamos de ello. Gracias, César. La historia de Taxco nos dice… Hablando sobre turismo, desde el domingo pasado aquí en Taxco, se dio inicio a la Semana Santa, después de dos años de ausencia. Toda la población taxqueña está entusiasmada, por una parte, porque será un respiro en la economía local, reanudación de actividades. Gracias. Les mandamos muchos saludos hasta Taxco y recomendamos, por supuesto, este hermosísimo y bello lugar que cuenta con una oferta también turística y una oferta también de conocer el sitio como tal en el aspecto cultural muy importante. Muchas gracias y saludos a todos los amigos y amigas que forman parte de esta cuenta de la historia de TASCO. Muchas gracias. Eh, Cristina nos dice, buenas tardes, sería interesante que la doctora nos explique si los bloqueadores permiten la absorción suficiente de los rayos solares para metabolizar la vitamina D y el calcio en nuestro cuerpo. Gracias. Algo de lo que comentó la doctora Cristina fue eso, que ya el sol que nos da de manera indirecta puede generar esa capacidad de que alimente nuestro cuerpo con esa vitamina muchas gracias por tu por tu comentario eh, también nos dice Jorge, gracias por la nota de la enfermedad de Chagas Eduardo Mendoza, gracias también, eh, Jorge nos dice usar los filtros solares con moderación, ya que están diseñados para la piel no los absorba y actúan reflejando la luz pero desafortunadamente esto hace que el producto se derrame por completo en el océano, ocasionando daños incontrolables en el mar y arrecifes. Gracias. Eh, también nos dice por aquí, bueno, Mario, le acompañamos en su trayecto a algún, algún sitio por las calles de la ciudad. Muchas gracias. Rosario Durán Martínez, nos manda una foto desde el mercado. Bueno, pues muchas gracias por la foto Ahí que aquí vemos algunos mangos, duraznillos, eh, también Granada, me parece. Eh, otro tipo de mango. Muchas gracias, Rosario. Gracias a esta diversidad en colores y de frutas que tenemos en nuestro país. Increíble. Analía Arias nos dice, hola, muchos pueblitos mágicos. Te faltó mencionar Valle de Bravo, eh, de donde soy escuchando a Julio Quiroz, se antoja salir y conocer todos. Sí, efectivamente, Valle de Bravo, también otro hermoso y bello lugar ahí en el Estado de México. Antes no, nos mencionaban a Taxco, Taxco, allá en Guerrero, que también tiene cada uno de estos lugares, tomando en cuenta estos dos, por ejemplo, Valle de Bravo y Taxco, con distintos eh, climas y también distinta oferta, habrá que visitar estos estos lugares. Muchas gracias, Analí. Un saludo muy fuerte y un abrazo. Jean-François Charrier, también muchas gracias. Eh, Rosario Dura, Durán, ¿quién más está por aquí? Jorge, ¿qué pasaría si el servicio militar fuera obligatorio para hombres y mujeres? ¿Ayudaría en la seguridad personal? a la seguridad personal, gracias Jorge nos dice, la música novohispana de México es un tesoro que apenas se está conociendo, hace falta difundirla más creo que la televisión y Radio Unam pueden hacerlo, Radio y TV Unam muchas gracias Jorge, Cristian Araiza nos dice, también hay que considerar que para una parte muy grande de la población el acceso al protector, al protector solar es nulo, su costo no lo permite o se prioriza la adquisición de otros productos, efectivamente es lo que Platicábamos aquí con la doctora también que cómo elegimos el mejor protector solar tomando en cuenta también la economía, porque efectivamente hay algunos que son bastante caros, dependiendo la marca, pero seguramente hay otros que pueden estar más al alcance y algo que hay que checar es también qué factor de protección solar nos da. La 50, que es la más alta, que pueda tener un bloqueador, es... Eh, también tomar de tomarse en cuenta. Gracias Cristian. Eduardo Mendoza también ya mencionábamos. Muchas gracias a Refrancito. Nos dice buena tarde con la oportunidad de escucharlos para informarme y tolerar el tránsito muy pesado. Y eso que ya comienza a bajar Refrancito un poco por las semanas antes. Esperamos que ya para jueves y viernes ya tengamos una ciudad mucho más despejada. Muchas gracias. Nos dice excelente viaje y estancia quienes salgan. Yo pues voy a disfrutar la ciudad. Es más bonita sin gente. Ajá, nos dice, gracias, eh, gracias, refrancito, gracias a Guerrero. Eh, Jorge nos dice, el turismo puede ser cultural, religioso, de salud, de aventura. Recomiendo conocer la zona arqueológica y ecológica de San Bernabeo Cotepec, en la Magdalena Contreras. Visiten el circuito de palacios Tetitla, de Tetitla, Sacuala, Tepantitla. Yayahuala y Teotihuacán. Bueno, pues tomamos en cuenta aquí tus recomendaciones. Los Dinamos están ahí por donde nos mencionas de San Bernabé, Los Dinamos, un, un parque también importante al sur de la Ciudad de México. Gracias a Carmen Valencia, nos dice también, en la misma Ciudad de México hay mucho que ver, el Centro Histórico, Coyoacán, Tlalpan, Chapultepec, Xochimilco y mucho más. Por supuesto que sí, mucha gente viene de otros estados para conocer nuestra ciudad. Quienes ya conocemos todos estos lugares, se vale repetir, eh, sí, y además mucho más cuando vamos en, en familia. Gracias, Carmen. Eh, Mario también, turismo de interés social también, muchas gracias. Rosario, no dices, vengan a mi pueblito Metepec, luego les paso foto de cómo se ve el Calvario. Pues vamos a ir, vamos a ir a Metepec uno de estos días, Rosario. Ojalá que y que nos mandes más fotos para las y los radioescuchas y se les antoje ir. Cuéntanos más, qué lugares nos recomiendas de MTP, Rosario. Muchas gracias. Gracias a Chris Morris, muchas gracias a. También nos dice un saludo desde Manzanillo a Prisma, R, a Prisma RU. No, no es cierto. Desde la Ciudad de México. Bueno, Jean-François, ya irás pronto a Manzanillo o a cualquier otro lugar y nos compartirás foto. Rosario nos dice, algún día, algún día veremos el tren en Suburbano México-Toluca. Nos manda una foto ahí de lo inconcluso. Eh, Abel Fernández, muchas gracias también. A Ramón, a TGJ, eh, Rosario, feliz día para ti también. Y a Guerrero en buena sintonía. Ya estoy, gracias. Aquí les mandamos saludos siempre desde esta emisora. David Licona pal, Padilla, El Humber, Juan Carlos, eh, Kari, Kairi NM. Bueno, pues nos vamos a ir a la información porque ya aquí ya llegaron, ya llegaron, ya llegó la vendimia por aquí. Así que nos vamos con mi compañera Virginia Sánchez. El 40% de la población ronca, lo que refleja un problema de disfunción respiratoria, señalan expertos. Adelante, Vicky.
3: Hola, ¿qué tal, ella. Nuevamente, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Para mantener una buena salud se necesita dormir bien las horas necesarias y para ello se requiere llevar a cabo destrezas correctas. ¿Cómo estar en un sitio oscuro? No abusar de los aparatos electrónicos, pues estos nos estimulan a permanecer despiertos. De ahí la importancia de fomentar la higiene del sueño pues muchos trastornos ocurren por malos hábitos. Así lo señaló Jacqueline Cortés Morelos, médica psiquiátrica del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina. Durante el foro a distancia, sesión de preguntas y respuestas, hablemos claramente. El especialista, a detalle a continuación, ¿cuáles son las etapas de lo que se denomina arquitectura del sueño? Escuchemos.
4: Los seres humanos dormimos por etapas, ¿no? Y les decimos
7: arquitectura del sueño. La etapa 1 es cuando empezamos a quedarnos dormidos, empieza a haber baja en el tono muscular, es decir, empezamos a parpadear, a cabecear, pero ya si entra en fase 2, entonces ahí sí ya la persona percibe que se quedó dormida. Y ya cuando pasan a la fase 3, pues digamos que ya están más profundamente dormidos. Fase 1 y fase 2 eh, integran lo que conocemos como sueño superficial. Fase 3 y la de movimientos oculares rápido integran lo que conocemos como sueño profundo.
3: En tanto, Silvia Araceli Tafoya Ramos, del mismo departamento, resaltó la importancia de que el sueño sea profundo, continuo, que tenga duración y se respete el patrón circadiano. Por su parte, Oscar Próspero García, del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina, señaló que no se debe automedicar cuando existe un trastorno, porque puede ser perjudicial. Es mejor, dijo, acudir con un especialista para un diagnóstico. Finalmente, el coordinador de la clínica de sueño del Instituto Nacional de Psiquiatría, Alejandro Jiménez Genchi, destacó la necesidad de fomentar la importancia de la cultura del dormir de un adecuado y reparador descanso, considerando las horas suficientes de sueño, de 7 a 8 horas los adultos, 8 a 10 las y los niños, y hasta 12 horas los bebés, por lo que no es recomendable dormir menos de 6 horas. Además, destacó el experto, existen más de 80 patologías relacionadas con el proceso del sueño, por ejemplo, se calcula que el 40% de la población ronca, lo cual refleja un síntoma de disfunción respiratoria. Por eso la importancia de entender que aunque esté popularizado, roncar
0: no es normal. De ella, esta es la información. Vicky, muchas gracias. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues ahí eh, la pregunta, ¿y ustedes cómo duermen? Ya escuchábamos esta nota de Vicky que menos de seis horas no debe ser porque no llegamos a ese sueño profundo y de descanso. Hay más de 80 patologías ligadas al sueño. Una de ellas es roncar. Cuando roncamos por la noche es que algo anda mal y tenemos que acudir al médico. Estas distintas etapas que pasamos en el sueño, pues siempre poner atención a ello, para descansar de una manera plena y si tenemos problemas para conciliar el sueño, si estamos dando vuelta y vuelta y tenemos insomnio, también algo nos preocupa o algo está pasando en nuestra vida, así que hay que poner atención. Bien, pues nos vamos nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
4: Hola a todos, bienvenidos a Radio Francia Internacional. Pilar Pérez está en la realización técnica de este programa que abrimos con un rápido repaso de la actualidad internacional de este martes 12 de abril. Carmele Varias personas han sido blanco de disparos y de artefactos explosivos en una estación de metro de Brooklyn, en Nueva York. Según los bomberos hay tres heridos, otras fuentes hablan de cinco muertos. La policía busca en estos momentos a un hombre con una máscara de gas y un chaleco naranja de trabajador de la construcción, según dicen en fuentes oficiales. Vladimir Putin, de visita hoy en el extremo este de Rusia, derrocha cinismo. Justificó la invasión de Ucrania porque dijo se trata de ayudar a salvar a la gente y garantizar la seguridad de Rusia. Fue la decisión correcta, dijo el presidente ruso, mientras que la jefa de la Organización Mundial del Comercio alertaba desde Ginebra que la guerra en Ucrania, además de engendrar un inmenso sufrimiento, está deteriorando la situación económica Mundial. Y mientras las fuerzas rusas mantienen la presión sobre la ciudad portuaria de Mariupol en el sureste de Ucrania, donde la resistencia ucraniana es desesperada, el gobierno británico por su parte anuncia que va a intentar verificar si las fuerzas rusas han utilizado armas químicas allí en Mariupol, el ministro británico encargado de las fuerzas armadas.
2: Hay informes sobre el uso de armas químicas. No hemos podido verificarlos nosotros mismos y de hecho el sistema ucraniano, como ha expresado el presidente Zelensky, solo se refiere al hecho de que hay informes. Ellos mismos aún no han podido confirmarnos que hayan sido
4: utilizadas. Y por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en una intervención hoy ante el Parlamento de Lituania, instó a los líderes europeos a imponer sanciones a todos los bancos y al petróleo rusos, advirtiéndoles «no podemos esperar». El primer ministro británico Boris Johnson y su ministro de Finanzas Rishi Sunak van a ser multados en el marco de la investigación policial sobre fiestas celebradas durante los confinamientos contra el COVID, según informa la Policía Metropolitana. El líder de la oposición británica, el laborista Keir Stammer, pidió inmediatamente la dimisión del número uno y número dos del Ejecutivo Conservador.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Dos de la tarde con veinte minutos, vamos ahora a pasar con esta oferta que nos ofrece Fundación UNAM, cursos y diplomados que están por comenzar, estamos a muy buen tiempo para conocer de qué se trata y conocer parte de esta oferta, ya está en la línea telefónica el licenciado Paulo Nava, que es coordinador de esta oferta educativa y a quien saludamos con mucho gusto, ¿qué tal licenciado Paulo? Muy buenas tardes.
5: Medianida, buenas tardes, es un gusto eh, compartir este espacio contigo, muchas gracias por el tiempo.
0: Pues gracias a usted por estar con nosotros, pues invítenos y coméntenos acerca de qué tipo de cursos, diplomados en los distintos centros multidisciplinarios que se ofertan desde Fundación UNAM.
5: Eh, así es, eh, hoy, eh, aun cuando, cuando la pandemia todavía no nos permite eh, impartir estos programas 100% presenciales, pues la educación eh, que acercamos eh, de la mano de diferentes entidades, de la Universidad Nacional, eh, pues nos permite poder eh, brindar estos programas a distancia, hoy en su mayoría, algunos de ellos, como bien señalas, están próximos a iniciar, otros se mantienen con convocatorias abiertas, la realidad es que la, la amplitud propia de la oferta y la variedad de esta oferta, pues es tan grande como, como la propia UNAM, hablando del, del grupo de disciplinas que, eh, que hoy en día podemos acercar a la gente, programas relacionados con eh, con filosofía, con la parte de letras, con eh, comunicación, derecho, psicología, pedagogía, eh, diferentes eh, temáticas que gracias a las colaboraciones que actualmente tenemos, hoy podemos acercar. Eh, puntualmente eh, tenemos cuatro cursos que están próximos a iniciar y otros eh, 20, 25 programas que están en conformación. Si me permites brevemente, voy a señalar. Estos cuatro que están próximos a iniciar,
0: claro, adelante. Los
5: primeros, eh, los primeros de ellos son con, en colaboración con la Facultad de Filosofía y Letras, que son el curso de crónica periodística, vinculado con la teoría y con la práctica, que tiene como objetivo, pues, conocer eh, a los más relevantes cronistas de los siglos XIX, XX y XXI, con propuestas técnicas, estilísticas, éticas y estéticas, y bueno, pues, este, este programa aunque pudiera sonar muy específico, pues la realidad es que está abierto a todo el público que poder estar interesado en, en poder pues, eh, profundizar en este conocimiento para su labor como, como comunicadores vinculados en el área del periodismo. También con la Facultad de Filosofía y Letras tenemos próximo iniciar el taller de novela, en el caso del curso de Crónica Periodística, inicia el viernes 22 de abril, en el caso del taller de novela, inicia el jueves 28, y este taller pues tiene eh, como objetivo llevar a, a los participantes a concebir un proyecto novelístico en su totalidad. Eh, va a ser pues un, un, eh, un, un programa que tiene como esta labor de cocheo de parte de, del equipo docente para poder pues, llevar estas ideas que los participantes tienen eh, pues todavía como un poco en pañales, por así llamarlo, para eh, llevar a la realidad en un, en un producto escrito como lo es eh, una novela. Eh, cambiando drásticamente de tema, y esta es una colaboración con la Facultad de Ciencias, tenemos el curso Introducción a la Divulgación de la Ciencia que este programa inicia el próximo viernes 29 de abril y pues está enfocado en eh, comprender las bases generales para poder llevar a cabo divulgación científica. Esto evidentemente pues está también vinculado a perfiles un poco más específicos, más especializados en el área de investigación eh, vinculada este, con, con la ciencia para eh, pues bueno poder tener estos fundamentos bien, bien eh, cimentados y poder llevar a cabo esta divulgación científica sin mayor inconveniente. Y en otra de las temáticas, en colaboración con la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán, el próximo sábado 7 de mayo inicia el curso de Investigación de Mercados. Este programa, pues bueno, tiene, tiene el objetivo de poder eh, conocer metodologías de investigación para poder recabar y analizar información que, pues como tal, se, se requiere en el mundo de los negocios para poder eh, facilitar la toma de decisiones estratégicas. Eh, como puedes darte cuenta, Yanira, la variedad y uh -huh. la, la diversidad de las temáticas pues es, es grande, afortunadamente, eh, esto pues debido a las diferentes colaboraciones que la Fundación UNAM tiene, entre ellas la FES Acatlán, la Facultad de Ciencias, Facultad de Derecho, FES Iztacala, FES Aragón, FES Zaragoza, la realidad es que hoy tenemos esa posibilidad de poder acercar a la gente todas estas temáticas que pueden encontrar en, eh, en nuestros diferentes sitios eh, y espacios digitales para poder conocer los requisitos toda la parte costos eh, los tiempos de inscripción la duración de los programas y todo aquello que eh, requieren para poder planear adecuadamente adecuadamente sus tiempos no sin dejar de recordarles que el que es el que las eh, tus escuchas puedan inscribirse con nosotros eh, permite a ellos poder actualizarse en diferentes temáticas y también ayudan a poder cumplir con el objetivo social más importante de la Fundación UNAM, que es el, el otorgar becas a alumnos universitarios con excelencia académica y escasos recursos. Entonces, pues, se ayudan ellos a mantenerse actualizados y actualizadas y también ayudan a estudiantes universitarios que pues, requieren de este tipo de apoyo para continuar o para culminar sus estudios universitarios. Eh, si las personas están interesadas en conocer mayor información al respecto tanto de estos cuatro programas que acabo de mencionar como de todas las convocatorias que tenemos abiertas incluso ya este, para los meses de agosto, septiembre de este año pues todo esto lo pueden consultar directamente ya sea en el sitio de internet de la Fundación UNAM o en la página de Facebook que estamos eh, destinando específicamente para poder dar a conocer cada una de estas convocatorias. Si me lo permites voy a compartir eh, las ligas para que puedan eh, seguirnos, para que puedan visitarnos y con ello poder acceder a más información. Eh, en claro. el caso del sitio de internet eh, las personas pueden entrar directo a la página fundacionunam.org.mx eh, le agregan una diagonal y posteriormente el texto educación-medio-continua en ese apartado van a poder conocer esta oferta de cursos diplomados, eh, talleres, cursos de idiomas que también ofrecemos para abiertos a todo, todo, todo el público. No es requisito ser parte de la comunidad universitaria para poder formar parte de estos programas. La realidad es que esto nos permite acercar a la UNAM a aquellas personas que requieren de este, de este tipo de temáticas de actualización y también a través de la página de Facebook que es facebook.com diagonal centros funam. Eh, eh, la primera es la, eh, la letra F de fundación y después las siglas de la Universidad Nacional, facebook.com diagonal centros fundan. En ese apartado eh, las personas que decidan acercarse pues podrán conocer a detalle absolutamente todas las convocatorias que tenemos disponibles con la intención de poder eh, pues acercarles a la universidad a través de estos diferentes centros multidisciplinarios que esperamos pues ya pronto puedan estar eh, completamente activos con oferta tanto presencial como en este caso la oferta a distancia que tenemos hoy disponible para todas y todos estén en la Ciudad de México, en cualquier parte de la República e incluso cualquier parte del mundo.
0: Muy bien, pues gracias por toda esta invitación, explicación, por dónde pueden entrar para conocer toda la oferta o incluso pues ya inscribirse a alguno de estos cursos o talleres o diplomados que se ofrecen, a, a están a disposición del público en general, son programas académicos, además en colaboración con facultades, escuelas, institutos, programas universitarios que... Sin duda pueden estar tranquilos que hay una gran calidad en todo ello, se pueden inscribir y las y los participantes en estas actividades que también se puede apoyar alumnas y alumnos, ya escuchábamos este tema de las becas también licenciado, así que pues muchas gracias por esta invitación, ahí dejamos como siempre la oportunidad abierta para quienes quieran inscribirse y por supuesto también los contenidos que ya están a través de Fundación UNAM. Muchas Así gracias, bien. licenciado.
5: Gracias a ti, que tengas buena tarde.
0: Hasta Igualmente, tarde. hasta luego. Muy buenas tardes y gracias al licenciado Pablo Nava, coordinador de la oferta educativa ahí en Fundación UNAM de cursos y diplomados. De verdad, hay temas variados, ya nos decía él varios de estos, eh, estos temas, pero entren y ustedes ubiquen, hay muchos otros, muchas temáticas que pueden ser de su interés para seguir creciendo en, en, de manera profesional. Continuamos.
1: Tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bien, pues ahora es momento de irnos con los poetas errantes a este momento, del martes a esta hora, 2:29 con minutos. Ya está en la línea telefónica Ricardo Martínez, a quien saludamos con mucho gusto. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
11: Hola, Deya, muy buenas tardes. Muy bien aquí, con un gusto de estar de nuevo.
0: Pues sí, qué gusto escucharnos al aire. Pues cuéntanos qué vamos a, eh, a escuchar, a tener oportunidad de conocer en esta cápsula de los poetas errantes.
11: Sí, Deya, mira, el día de hoy vamos a, a escuchar de nuevo una cápsula que consideramos eh, pues de vital importancia. Y así lo digo porque creo que muchas veces se eh, minimizan este tipo de, de problemas. A mí me da mucho gusto para empezar a presentar esta cápsula porque yo que he estado ya algunos años acompañando a los poetas, pues, sinceramente yo diría que es la cápsula más valiente, si no es que de las más valientes que, que hemos tenido pues, la oportunidad de realizar. Me refiero a la cápsula de, de Mane Estrada. En esta cápsula ella pues nos habla acerca de la depresión y sobre cómo ella ha, ha vivido esta situación. una situación por la cual pasan muchísimas personas, pero lamentablemente también es una situación que, aunque hay muchas personas en, en esta situación, no todas eh, pues lo reconocen, no, no todas están conscientes de ello. Y muchas veces están, pues, solas. Entonces, pues, pues nada, es esta invitación a escuchar de nuevo esta cápsula. Y bueno, regresamos y la platicamos, si quieres.
0: Por supuesto, vamos a escuchar esta cápsula que se llama Mi lucha y que es de la autoría de Manestrada. Claro que sí, Ricardo, vamos a escucharla y regresamos. Poeta soy, errando voy, buscando el sonido que dejó tu voz, mi corazón. Alcanzando El tuyo es un destino decidido Escúchame
12: Poetas errantes
7: No me quiero levantar
12: ¿Qué estoy haciendo?
3: Me quiero morir
12: Quiero que la vida pare
3: ¡Basta!
7: Así comienzan mis días con una pelea constante conmigo mismo Desde muy pequeña he sentido una nube negra sobre mí Que me envuelve en un papel grueso que no puedo romper Pero no puedo llorar Porque las lágrimas no brotan Y a veces no quiero hablar Porque no sé qué decir La tristeza es un viaje donde siempre hay turbulencias Y donde el miedo siempre se adueña de mí
12: Triste Me siento triste me gustaría gritar, pero casi no tengo voz. Triste, con el corazón latiendo cada vez más lento. Y me gustaría poder animarlo un poco, pero no me queda fuerza.
7: Me siento como el vacío que está al pie de las montañas. Con esa sensación de angustia que incluso me impide dormir por las noches. Y para poder calmarla, sí los pétalos acarician mi piel dejando un camino húmedo y doloroso. Con lágrimas de culpa
11: No quiero comer
3: No tengo hambre
12: Tengo asco
7: Mi cuerpo no me gusta ¡No, no quiero. quiero! Una y otra vez esas voces se repiten en mi cabeza Dejándome desnuda hasta los huesos y una mala figura reflejada en el espejo. Así es mi vida con depresión, un sube y baja de emociones constantes, con dolores físicos y voces internas que con ecos retumban en mi cabeza pidiendo a gritos que mi alma deje en paz mi cuerpo.
12: Vivir con depresión trastorna nuestro mundo y nos lo hace ver de forma negativa.
4: La depresión es una enfermedad silenciosa que ha atacado a miles de personas. Y a veces creen que la depresión se trata solo de echarle ganas o de hacer actividades que despejan tu mente. Sin embargo, todo va más allá de eso.
11: En muchas ocasiones, nosotros, los jóvenes, por miedo, por pena, por inseguridad o por sentir que nadie nos va a entender nos callamos todo lo que sentimos.
7: Un día en el hospital psiquiátrico me dijeron así como nos enfermamos del estómago, de la gripe, de la garganta también nos podemos enfermar de la cabeza. No solo existe la depresión, también existen otras enfermedades mentales que requieren mucha atención. Tú, que me estás escuchando, no importa la edad que tengas, si tienes depresión y no sabes qué hacer Quiero decirte que yo te entiendo.
12: La vida comienza después del golpe. Después de la herida. Después de la pérdida. Después de un café. Después de un abrazo. De hundirse en el mar. De tu película favorita. De los labios rojos.
7: La vida comienza, te lo juro, cientos de veces por primera vez. Pide ayuda, no estás sola ni solo. Siempre habrá alguien luchando contigo, tomando tu mano.
11: Tu salud mental siempre es importante. Esta
10: es una producción de Poetas Errantes, unidos con la poesía y el corazón.
4: Algo en ti me es muy familiar.
0: en este encuentro que no quiero olvidar Poeta son Ricardo, pues muchas gracias siempre por este trabajo que realizan y este trabajo también que en esta ocasión nos eh, trae Mane Estrada. Fíjate que aquí en redes sociales escribió Rosario Durán, nos dicen siempre, en efecto, siempre nos dice, nos dicen, échale ganas, pero no dicen dónde venden esas ganas. Muchas gracias, eh, Rosario, y pues compartir un, un momento de vida tan importante, tan fuerte por el que se atraviesa, tiene ya un valor y desde aquí pues abrazamos a todas las personas que puedan necesitar de ayuda, que lo reconozcan, que vayan a un lugar y por supuesto a la querida Manestrada que pues le mandamos desde aquí un abrazo, un abrazo en conjunto de todos y todas las poetas y del equipo de Prisma RU y siempre que queremos, siempre queremos que salga adelante. ¿Qué nos dices Ricardo.
11: Efectivamente, pues sumarme a este su saludo a, a nuestra querida Mane, no que, bueno, contarle a la gente que es la más pequeña de los poetas errantes.
3: ¿eh? Uh
11: -huh. Mane no tiene ni 20 años, entonces, que sea una idea, que sienten, imaginen, si es que si es que eso es posible, pues vivir todo esto antes de los 20 años, ¿no? Entonces, eh, nada, o sea, Mane con todo esto que escribe, pues justamente busca hacer un llamado ¿no? un llamado pues a escuchar no a escuchar al otro pues también escucharnos a nosotros mismos porque muchas veces nosotros mismos somos los primeros que minimizamos este tipo de problemas y, y bueno y que también estemos atentos cuando alguien pide ayuda y quizás no estemos nosotros capacitados para para brindarla pero yo creo que escuchar escuchar de ella y ese es uh -huh. el verbo más importante en la radio yo creo que escuchar es algo que, que sí puede ayudar mucho a muchas personas.
0: Claro que sí, estar ahí para las personas. Muchas gracias Ricardo y un saludo de nuevo para todas, todos los poetas y en especial a Mane Estrada. Muchas gracias Ricardo. De nada,
11: hasta luego, buena tarde.
0: Hasta luego, un abrazo a Ricardo Martínez que en esta ocasión nos presentó este trabajo de los poetas errantes. Continuamos.
1: Relatamos al mundo
0: relatamos al mundo Colaboradores RU
1: Literatura
0: Bien, pues ya damos paso a este espacio para hablar de una recomendación a través de esta sección de literatura Hoy nos acompaña, acompaña Mari Carmen Ambriz, que es ensayista y crítica literaria. ¿Cómo estás Mari Carmen? Un gusto saludarte
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Pues eh, te dejo el micrófono para que nos hagas esta recomendación en este día martes.
6: Pues mira, yo este me di a la tarea de buscar una, un libro que tuviera que ver con con, con la Semana Santa, uh -huh. pero que fuera algo actual para, este, para todos nosotros. Y bueno, y, y, y que tuviera calidad literaria, porque luego pues tampoco hay esas características, ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí me, me interesó leer esta novela que se llama sed de Amélie Nothomb, publicada en Anagrama, en este, con traducción de Sergi Pamiés, está publicada en México 2022. El propósito de este libro es humanizar los últimos días en la vida de Cristo, y recrear una historia que ha sido contada infinidad de veces, pero ahora con un enfoque diferente. La narradora ha dicho que su novela es una especie de evangelio que se nutre de otros evangelios. No obstante, resulta más atinado verla como un monólogo interior, una novela que parte de una exploración que le brinda voz en primera persona a Cristo. Es probable que el lector piense que se trata de una novela de temporada o, o de una ocurrencia experimental de una narradora excéntrica. Quizá lo sea. Sin embargo, el reto que se impuso es muy arriesgado. Contar una historia que todos saben. Hay, perdón, hay escritoras a las que se les hubiera acabado el aliento desde las primeras páginas o se habrían ocupado de situaciones transgresoras, a cada momento del Via Crucis, haciendo de una prosa algo verdaderamente cansado. Pero se trata de Amelino Tom, una narradora belga interesada en darle un sentido más humano, más humano y crítico a la historia, lejos de efectos surrealistas y visiones anquilosadas. Este monólogo cuenta con las herramientas necesarias para que sea asimilado y comprendido al, al margen de cualquier artificio. La voz es dramática, pausada, irónica, fresca, compasiva, dulce, reverde y enfática. No es fácil tomarle el pulso a un personaje como Cristo, quien elabora una retrospectiva de los últimos días de su existencia en el mundo. Noton ha seleccionado una visión humanística. Habla del aquí y ahora. Dice que a su personaje nada del humano le es ajeno, frase que retoma de Terencio. Y la coloca en la boca de su Cristo. ¿Cómo es ese Cristo que retrata? ¿Está consciente de su presencia en el mundo? ¿De cómo le fue dada la encomienda por su padre? ¿Está arrepentido de haber hecho tantos milagros? Pues casi todos no salieron como él esperaba. Quizá el más celebrado y aclamado es, es cuando convirtió el agua en vino. Y ahí, por así decirlo, comienza la metáfora que plantea la escritora. La sed. Desde su perspectiva, no existe una palabra para saciar la sed. Hay para el hambre, hay para dejar de sufrir, pero no hay un vocablo designado designado para dejar de tener sed. No le llamamos de ningún otro modo, Prefiere. Y, y bueno, aquí hay un cita de libro que hago. El amor de Dios es el agua que nunca sacia. Cuanta más agua bebes, más sed tienes. Por fin un placer que no disminuye el deseo. El Cristo de Notón prolonga la sed lo más que puede y experimenta un placer inconmensurable cuando por fin bebe agua. Incluso puede saborear la esponja con agua y vinagre que un centurión le ofrece. Sus últimas palabras no hubieran sido las que todos conocemos, sino tengo sed. Es, es un nazareno que en medio del dolor recobra la conciencia y reclama. Mi padre me eligió para este papel, es un error, una monstruosidad, pero seguirá siendo una de las historias más conmovedoras de todos los tiempos. La llamarán la pasión de Cristo, nombre sensato, una pasión de singla, lo que uno experimenta y por pura coherencia semántica, un exceso de sentimiento en el que no interviene la razón. Hasta ahí la cita. Leer anotó, hace que piense en una novela de Faulkner que se llama Una fábula. Es una novela alegórica que traslada las semanas de la pasión de Cristo al escenario de la Primera Guerra Mundial en 1917, cuando un cabo y doce soldados se niegan a combatir y consigue que su regimiento entero abandone las, las armas deteniendo el sangriento, estático y costoso enfrentamiento. La idea, según confesó, le vino tras el ataque japonés a Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial y son tan evidentes su simbología religiosa y su didactismo que la jauría crítica se ensañó mucho con esa historia. Para unos es la evidencia de que toda la obra de Faulkner expone raíces religiosas, mientras que para otros esa es la razón por la que no resulta una obra plenamente lograda. Según estos últimos, Fogner era agnóstico, sin llegar a ser ateo. Utilizaba lo religioso como un almacén de mitos y aquí fracasó por haber intentado meterse con una serie de asuntos que no dominaba del todo. Pero su fe no lo acompañaba en esto relatado. Tal vez esos sistemas de escritura perjudicaron a la novela narrada en secuencias visuales. Su famosa técnica invertida, le da para ocultar los hechos antes realizados y describirlos a partir de sus consecuencias. Pero en esta fábula no le sirvió porque aquí todos conocían esas consecuencias. Esos son los riesgos literarios al abordar una historia que todos conocemos. Sed, en este caso, podría ser un templo en construcción, una triada que propone ir, remite al amor, a la sed y a la muerte. Respiramos aquí el poderoso aliento de la autora que tropieza y debate con los límites de su propio ingenio y que, en todo caso, humaniza una historia conocida por todos. Cada quien su Cristo. Gracias de
0: muy bien, eh, Mari Carmen, muchas gracias por esta recomendación que nos hace, que nos haces es que ya publicamos ahí en nuestras redes sociales, un eh, libro muy interesante por esto que nos platicas ahora que estamos en esta Semana Santa y que es un, un monólogo justamente de cómo es ese que nos platica, ese Cristo que ella, que ella relata y que eh, pues también, fíjate, hace unos días seguramente… Tal vez tuviste oportunidad de leerlo, salió una entrevista que le hicieron en la jornada semanal que recomendamos también para que conozcan un poco más de la personalidad eh, de Amelie Nothomb. Y muchas gracias por lo pronto por esta eh, por esto que nos platicas en torno a esta novela editorial, editorial Anagrama, ya nos decías, sed de Amelie Nothomb. Muchas gracias, Mari Carmen. Gracias,
6: doña Mira, buenas tardes.
0: A ti, un abrazo, gracias y buenas tardes. Bien, pues fue Mari Carmen Ambrís, ensayista y crítica literaria, ahí para estas para estas fechas, ahí un poco de esta de esta novela que nos invita a leer Mari Carmen. Esa entrevista que les digo salió pues los primeros los primeros días de, de abril y habla pues justamente a través de estas pregu eh, preguntas que responde a Meli lo que significa este, este libro. Bien, continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Cultura RU Bien, pues nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz.
8: En 1640, Guillén de Lampard llegó a la Nueva España con la misión de proteger a los criptojudíos portugueses de los excesos del santo oficio, producto de sus ideas y de una particular personalidad. Fue encarcelado por herejía y pasó 17 años en prisión antes de ser quemado vivo en 1659. Fue poeta, defensor de los derechos de los esclavos e indígenas y es el protagonista de Un rebelde irlandés en la Nueva España, editado por Taurus y escrito por la historiadora Andrea Martínez barat ...donde cuenta la historia de un controvertido activista que además se dijo hijo natural de Felipe III para intentar ocupar el trono. Andrea Martínez Barak, bienvenida a este espacio radiofónico. Gracias por tomar la llamada para compartirnos más detalles sobre esta publicación... Un irlandés en la Nueva España, ¿qué nos puede decir, doctora, del personaje que da vida a esta publicación? ¿Cuáles fueron sus aportaciones? ¿Qué hay detrás de su historia? Y sobre todo, ¿qué hay de la actualización que nos comparte en esta edición publicada por Taurus? Sí, claro que sí.
3: Guillén de parte era un irlandés que llegó en el siglo XVII a México, o entonces la Nueva España, y de la nada, sin que hubiese una, digamos, una cultura de revolución, de independencia, de insurrección porque no la había, la había viva en el siglo XVI cuando fue la conquista, pero después ya nadie habló de eso, sin que hubiese pues ese ambiente decidió levantar a la Nueva España hacer una insur insur insurrección y uh, ser él el rey de la Nueva España para poder liberar a los esclavos africanos y a los indios devolverles sus derechos. Eso fue Guillén de Lamparza, además de, bueno, además de poeta y de un justiciero en general, que llegó a México y fue quemado vivo por la Inquisición en 1600 91, entonces esa es la triste historia de Guillén de Lamparte.
8: Doctora, en esta publicación hay un trabajo de investigación, hay documentos con un gran valor histórico, eh, están las comparecencias ante el Tribunal del Santo Oficio, por ejemplo, escritos políticos, pero también hay literarios, y esto que usted mencionaba, que era un poeta. ¿Qué decir de esta faceta de Lamparte?
3: Como poeta, él era, digamos, un hombre culto de la época, y eso significaba ser Hacer versos, hacer versos en latín, en, en, en la lengua de uno, en este caso el español también. Pero en la, estuvo en la cárcel 17 años y entonces hizo, que escribió casi 900 poemas, poemas que, que, religiosos, salmos, que son un tipo de, de poema ligado al Antiguo Testamento y ese es el, eso es lo que hizo, pero son 900. Hizo también otros poemas. Pero el uno mitológico que también publicamos en español pero los lo, los, lo más llamativos son estos poemas en latín estos salmos que son como le
8: digo casi casi novecientos. Doctora, también me gustaría que nos compartiera por qué Island de Lampard no es muy visto, sobre todo eh, pues, con este tema ¿no? De, de que fue un precursor de la independencia. ¿Por qué no es un personaje del que se hable constantemente?
3: Pues mire, lo que pasa es que fue precursor de la independencia en efecto, pero un siglo después y un siglo y medio antes de que se volviera a hablar de eso, en la, ya que íbamos cerca de la independencia desde fines del 18 comenzaron a salir esos temas. Y también en el siglo XVI, cuando fue la conquista, se había discutido sobre la justificación de la guerra de conquista. Entonces, eh, en ese momento ya nadie hablaba de eso, y él además era irlandés, llegó por su cuenta, estaba básicamente solo. Entonces, esas son las razones por las cuales pues no supieron muy bien cómo clasificarlo, y además la Inquisición le hizo la fama de ser mentiroso. ¿Por qué? Porque se pretendió ser, pretendió ser hijo del rey, el rey Felipe III, hermano de Felipe IV, pero pues eso era para poder, si querías tú levantarte con el reino, pues tenías que ser de una casa real. Entonces lo inventó, pero de ahí la gente pensó que todo era una menti un mentiroso, que era un mentiroso compulsivo, patológico, que todo lo que decía era mentira. Y no es cierto, básicamente todo lo que decía era cierto, que había sido un soldado para los tercios irlandeses, para España, que había sido capturado por, por piratas, muchos temas que decía piensan hay que exagerado pues resultaron, resultaron ser ciertos. Y entonces, ¿qué le quedó a esa
8: fama, fíjese usted? Hay una publicación previa de usted, Don Guillén de Lampard, hijo de sus hazañas, que, bueno, fue editado por el Fondo de Cultura Económica, ahora está presentando esta nueva publicación con Taurus, un rebelde irlandés en la Nueva España. ¿Cuáles son las diferencias de ambas publicaciones?
3: Mire, además de que fue revisado en general en el ensayo sobre todo, añadimos tres otros documentos, porque lo interesante aquí es... Además de mi ensayo, sobre todo que estoy publicando documentos de su vida, que es que de como sus escritos, sus su poemas, y también esto es su proclama para la independencia de México y también para la insurrección en Irlanda, que es el otro de sus temas, y otros documentos más importantes de él que están que añadimos aquí en esta edición. Y además trato otro tema que no estaba antes, que son las llamadas conversaciones de cárceles, que es como uh, todas las digamos las conversaciones que tuvo dentro de la cárcel donde estuvo preso diecisiete años hasta 1659 cuando murió en la hoguera sobre todo fue a, fue digamos compañero de cárcel de los judíos uh, criptojudíos o sea era prohibido ser judío practicante pero hubo una regada contra gente de esta comunidad porque también eran acusados de ser portugueses y por lo tanto traidores a España porque Portugal se había separado y entonces en la cárcel se dedicó a conversar con ellos a hablar con ellos y a defenderlos frente a la Inquisición lo cual fue algo sorprendentemente uh, valiente y esta parte que es una combinación entre dramática, chistosa uh, muy conmovedora eso es la que, lo que añadí sustancialmente eso fue la parte principal, fíjese.
8: sí, claro, sobre todo estos guiños, ¿no? de, que, que, no son conocidos o que no imaginaríamos que pasara como el lenguaje entre los presos.
3: sí, sí, esa novedad de que defender a gente en una situación tan extrema, porque digo defenderlos, hay, hay cosas menos heroicas, pero eso sí es, digamos, muy heroico porque pues no tenía escapatoria, y sin embargo lo hizo, ¿no?
8: Así es. Doctora Andrea Martínez Varax, gracias por acompañarnos esta tarde y hablarnos de Un rebelde irlandés en la Nueva España, ya disponible en librerías, editado por Tauro.
3: Muchísimas
8: gracias, Tamara, y
3: saludos a su auditorio.
8: Gracias. De Yanira, regreso contigo. Hasta mañana.
0: Gracias, gracias Tamara y antes de despedirnos del programa, luego de este informe que dio a conocer la ONU y que le dábamos cuenta en nuestra primera hora, como parte de este informativo, lo que, lo que dijo eh, sobre el crimen organizado, que es el principal ejecutor de desapariciones, según se dio a conocer a través de este informe del Comité de Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, que alertó que es la delincuencia en México, que se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones en México con diversos grados de participación eh, aquicencia u omisiones de servidores públicos ya hay una respuesta por parte de México y pues dice que atenderá este reporte las secretarías de gobernación y relaciones exteriores señalaron en una declaración conjunta que el gobierno mexicano recibe respetuosamente con el compromiso de implementarla de buena fe las recomendaciones del informe final sobre la visita a México del Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas. La Secretaría de Gobernación a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración quedará encargada de trabajar en una estrategia de atención a las recomendaciones hechas por el Comité indicó este comunicado y bien, pues en más información, en otra información... Entre España y México, ¿quién va a mediar? Bueno, pues el presidente de Cantabria, esta nota que hoy destaca eh, desde Madrid. La jornada dice, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, defendió la postura de Andrés Manuel López Obrador con respecto a la reforma energética y las prácticas empresariales de algunas multinacionales españolas en los últimos años. Hubo un programa en debate público, La Sexta Noche, donde Revilla, uno de los funcionarios más carismáticos del país, según se se describe en esta nota, también confirmó que tanto el presidente español, Pedro Sánchez, como miembros de su gabinete le han solicitado que funja como mediador con el gobierno mexicano para recomponer la relación bilateral. Él fue anfitrión del presidente en septiembre de 2017, cuando este último viajó a España, en eh, concreto a Cantabria, para conocer el, el pueblo de uno de sus ancestros. Durante ese viaje, se estrechó la relación de amistad que ya tenía con Rey Villa, Un político que no pertenece a ningún partido político tradicional que dirige su comunidad autónoma gracias a un movimiento ciudadano y que se caracteriza por decir las cosas sin tapujos. Así que va a ser él quien medie entre esta relación México-España. Según se da a conocer el día de hoy. Hay otras informaciones que ya comentaremos el día de mañana, muy rápidamente, nada más. Un juez concede a Javier Duarte, suspensión contra órdenes de aprehensión, y con este amparo, conocido como buscador, el gobernador, exgobernador de Veracruz, pretende identificar si las autoridades tienen alguna nueva investigación en su contra. Bien, pues con esto nos despedimos. Muchas gracias por su atención, por estar aquí con nosotros en Prisma RU. Lo esperamos mañana en punto de la una de la tarde, gracias allá en cabina a Rodrigo, a Denis, a Emanuel, aquí en los micrófonos se despide de Yanira Morán a nombre de todo el equipo de Prisma RU. Que tenga muy buena tarde, muy buen provecho, nos escuchamos mañana, aquí en Radio UNAM.
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo